0: 来到哇塞聊心 事， 陪你聊心 事， 我是心理师娜娜。今天是聊心事的 EP 八， 然后我想要以一个比较闲聊的形式来进行。就是这一阵子 啊， 哇塞心理学的脸书和 IG 粉砖都有收到一些私 讯， 然后敲碗希望我们聊一部最近很红的韩 剧， 叫做《虽然是精神病但没关系》。那这部戏的主演 呢， 都是帅哥美女。非常符合我的调性，所以啊，难得可以借这种假公济私啊，打着录节目的名义来追剧，我当然是要把握喽。虽然是这样说，但我的确在里面看到很多可以聊心理学的亮点，今天呢就来跟大家分享。不过要稍微先声明一下，毕竟吃芝麻没有不掉烧饼的，聊剧没有不剧透的，在呈现的过程当中啊，多少我们还是会去聊到那个具体的内容。那这部戏等我们这集上架的时候，应该是演到第十二集吧。所以如果你有打算要看，又很介意被暴雷的人，就请你至少看完前四集再来听。今天讨论的内容应该都还局限在第四集之前。当然，如果你不是很介意的话，就继续听下去喽。听完今天的节目以后，你可以更清楚影片中的心理学元素。好，那还没看的人呢，我就要来推坑，为什么这部戏值得看啦？简单介绍一下这出韩国所拍摄的电视剧，片名是《虽然是精神病但没关系》嗯。其实我比较喜欢它英文片名《It's OK a y to be not OK》， a y 因为那个意思啊，比较贴近这出戏想要呈现的，就是每个人或多或少都有一些不是那么 OK 的地方，可能都带有一些创伤。一些特别的性格，一些被压抑的情绪，不是只有被诊断精神病的人才有这些困境。但尽管是这样，那也没有关系，就是一种被接纳的感觉。那这部戏呢，它算是一个暗黑童话风的爱情故事。男主角呢是由金秀贤主演，是一名护工。他翻译是这样翻，但我觉得他做的工作在台湾应该相当于是一位专业的精神科护理师。那女主角呢，由徐瑞之主演，设定上是一位具有高知名度的绘本作家，但是呢，有反社会的人格障碍症。你不要以为这只是很单纯的偶像剧哦，在看那个男的帅，女的美而已。其实啊，魔鬼藏在细节里。如果你已经看过的话，接下来我们就来看看这几个细节，你有没有注意到？比方说啊，我自己很喜欢的一段，在第一集的大概二十三分钟处开始，那个画面啊，来到男主角的家中，电视里面正在播放着卡通，电视上面啊，放着那种卡式黑色的大录影带，就是以前小时候还有录影带出租店的那种，不是光碟的哦。呃、我这样好像有点透露年纪，好，反正呢，那男主角的哥哥正趴在地板上面画画。一边机械式的把这个剧情台词倒背如流，接下来啊，镜头就移到墙上的布置，是一张海报，贴满了人的脸部表情和动作，而且还有对照着一些情绪的词汇。那这个短短不到一分钟的画面搭配哥哥的行为，我就知道，哎，导演在暗示眼前的这位男子是一位高功能自闭症的患者。有些人可能会觉得啊，才不到短短一分钟的片段，你就说导演在暗示他是高功能自闭症，怎么可能？是不是你脑补？哎，这就是魔鬼藏在细节里。接下来我就要为大家揭晓导演在里面到底埋了什么梗。好来，来第一个，现在都2020年了，大家都用蓝光 DVD 或是线上收看，谁还在用那种大的卡式录影带？这就表示那个卡通影片是哥哥从小看到大的。大家现在小时候看的卡通，你还会拿出来看吗？而且是同一集同样的内容，你还会重复看吗？不会嘛，一般的成人都不会嘛。但这就是自闭症典型的特征之一，他的行为、兴趣和活动的模式会是局限、重复而刻板的。意思呢，就是喜欢的他就会一直重复的做。像临床上啊，我们就常遇到有一些自闭症的孩子特别喜欢看旋转的电风扇啊，看电梯、手扶梯，有些也会喜欢看还有模仿固定的卡通电影或是广告。那第二个呢，是哥哥对台词倒背如流这件事。除了表示他看得超级熟之外，我们也会知道他是具有语言能力的。这为什么重要呢？因为严重的自闭症会缺乏语言能力，还有伴随明显的自我刺激行为，坚持度极高，学习的能力也不好。但是呢，高功能的自闭症相较之下，虽然在人际互动和聊天的沟通能力上仍然有一些困难，但至少它具有基本的语言理解和表达能力，在学习上也相对比较好。所以从这边可以知道，导演应该是在暗示哥哥属于高功能的。另外一个支持证据就是部分的高功能自闭症患者会有一项特别优异的能力。嗯，就像很久以前有一部那个经典的电影《雨人》（Rain Man）、哦、不知道大家有没有看过？哎，我有又透露年纪了吗？总之，那个主角呢，就是一个高功能的自闭症患者，他在记忆和数字上有非常惊人的能力，可以把一本电话簿的名字和号码全部背起来。我记得。好像有一个很经典的一幕，就是那个演弟弟的汤姆克鲁斯不小心打翻了牙签盒，然后主角就是达斯汀霍夫曼，他在几秒内就可以及时的算出那一盒牙签的数目，不是几根而已哦，是几百根的那种哦，不然你掉下去三根我也算得出来啊。好、哦，跳一下回来这部戏，所以男主角的哥哥就是在画画上面表现特别优异，那我觉得这个画画的设定就很重要。哥哥爱画画，所以他很爱女主角的绘本。有助于牵起男女主角的爱情线之外，也贯彻了这个暗黑童话风的主题。那至于绘本在心理学上是如何绕过意识，让那个男主角被刻意压抑的这些个人情绪和欲望慢慢浮上台面，这个今天这一集就聊不完，如果之后有机会再聊了。第三个点呢，墙上有很多人脸，而且不同情绪的图片，它就显示了在这个家中有一个人缺乏情绪辨识的能力，而另一个人透过具体的人脸图片还有情绪命名来对他做训练。这个呢，就也是自闭症中很典型的一个症状，他会对于人际社会性互动有一些值上面的障碍。什么意思呢？最基本、简单的来说，就是他没有办法透过观察对方的非语言的脸部表情或肢体变化，来知道这个人现在是生气、难过还是开心的。综合我刚刚讲到的这些啊，所以我才会说导演埋这些梗在暗示哥哥是高功能自闭症患者。不过这个在影片里面才短短五十秒而已哦，就让我讲掉五分钟，傻眼。所以如果你跟我一样，本身是细节控，对于那种。导演的手法、编剧的隐喻，还有演员的演技，都充满着细腻埋梗的影片，你就一定会深深的着迷。而且啊，他每一集都有讲到一些精神疾病和心理治疗，整出戏里面对于不同疾病角色的典型症状和行为表现的诠释，我觉得也都还蛮贴切的。不过前提是你要能够撑得过一些刻意营造男女主角定格对看200秒的那种浪漫画面，有时候啊，他还会外加360度的旋转，这样。像我们的主编蔡宇哲就是撑不过这些画面，所以今天这个主题就变成我来聊了。其实哈，我自己每次看那些定格画面，脑中也都会跑出一个小声音说：靠，现实中到底谁会这样互看那么久？但如果你是用 Netflix 看，其实就是快转键10秒那个按个两次就过了啦。你可以像我一样，试着把注意力放在支线故事的堆叠，还有人物角色的塑造上面来欣赏，就会发现它根本就是一部精神心理学的科普剧。好啦，聊了那么久，终于要来进入主题。第一个我看很多人讨论的疑问是，女主角到底是不是反社会人格？大家常常会把反社会人格和犯罪画上等号，像是啊，那个在《法克心法聊心室第十一集，我们也有提到反社会人格啊，还没有听的赶快点回去听哈。这边说明一下，有反社会人格，并不代表这个人是罪犯哦、喔，只是他会有很多反社会，就是这个 anti-social 的行为。什么叫做反社会的行为呢？也就是这个人他不容易遵守社会上大家约定成熟的那些规范。那情节轻重就不一定，核心呢就是会反复的出现对他人权益的不尊重和侵犯，比如说啊，经常性的说谎骗人，像是重婚或是诈骗这样子，然后也会比较倾向去做一些冒风险的事情，像是飙车、逃漏税啊、做生意就偷金减两之类的。那我们来对照看看 DSM 五，就是精神疾病诊断准则的手册第五版，目前最新的来对照里面写的诊断标准，女主角是不是有反社会人格的可能呢？那首先呢，根据这个标准啊，反社会人格在十五岁以前就应该要发病哦。所谓的发病，就是要有呈现一些广泛的漠视和侵犯他人权益的行为或是思考模式，像是反复的违反家规啊、校规，反复的说谎、偷窃、逃学，哦，习惯性的抽烟、喝酒、虐待动物或是弱小，或是多次的参与迫害公共财务活动等等的，总之很多啊，你至少要符合三。像，那我一直记得啊，有一段女主角儿时的画面，我印象超深刻的。她第一次出现大概是在第二集四分二十秒处，然后呢，后面几集她都有重复回放这个画面。画面呢，就是男主角走在一个开满花，然后很浪漫的花花田中，她就是尾随女主角，然后一副情窦初开、很青涩的样子。好不容易啊，终于走到女主角面前，她想要送她一束花。这时候，女主角拎起一只蝴蝶，举在她的面前，突然毫不犹豫的用另一只手撕开蝴蝶的翅膀。男主角惊讶之余啊，眼神移到女孩的脚边，竟然是什么成堆的蝴蝶尸体。他以一种不敢置信的眼神看向女主角，可是呢，女主角就只是嘴角很轻微的上扬，然后语气平淡的问说。这样你还喜欢我吗？靠，超诡异的！我第一次看的时候，整个背脊发凉，还以为我在看恐怖片。他从这个部分呢，就可以看到女主角幼年的行为有符合虐待动物这一项。不过啊，因为女主角十五岁以前的画面实在是不多啦，所以呢，我们很难确定她有没有符合诊断的标准。那如果是女主角成年以后有没有符合呢？嗯，就 DSM-5 的标准，它也是七项中要符合三项以上。我认真对照了一下，好像有耶。比如说啊，最明确的就是在后续的一些片段当中，可以看得出来，女主角对于伤害他人，像是用刀子割伤男主角的手，害别人滚下楼梯之类的，他给人的感觉都是他觉得无所谓啊，缺乏罪恶感，或是会合理化自己的行为。这就是反社会人格的一个特质，他会缺乏懊悔之心，也因此通常会给人家一种冷酷或者是说冷血的印象。就像男主角就曾经形容过他说啊，她是一个眼神中没有一丝温暖的女人。那其他符合的部分还有像是她会为了自己的利益或享乐而愚弄他人，做事情呢、啊、就很冲动，没有在事先计划的。然后易怒，而且具有攻击性，不管是语言或是肢体上的攻击都有。做事鲁莽，不考虑自己或他人的安全，也没有什么责任感，不在乎承诺，说走就走，留那个可怜的那个出版社社长在那边帮他擦屁股。听到这里，应该就可以看得出来，导演和编剧真的蛮用心去形塑女主角的反社会人格倾向，但是呢，又不能让她变成罪犯或是太坏，这中间尺寸的拿捏就很微妙啦。当然，有些人还是会觉得女主角不是。甚至我之前在网络上看到一些讨论，有些人会说女主角这么正，怎么可能是反社会人格？呃，其实或许就是因为她充满魅力，才更可能是哦。至少啊，有一种说法是，高智商或高功能的反社会人格，通常个性都蛮迷人的，而且具有吸引力，会呈现一种坏坏惹人爱的氛围。像我很喜欢的英国影集《新世纪福尔摩斯》里面饰演私家侦探 Sherlock 的、呃、Benedict Cumberbatch， 他就非常有魅力，让他身边的人气得咬牙切齿，却不得不爱他。他也说过 ：“I'm not a psychopath, I'm a high functional s o c i o path。”就是我不是精神变态，我是高功能反社会人格障碍，超可爱的。那其实可以想象啊，在现实社会中，有很多的大老板、医生或是律师等等，他们都需要一些能够跳脱出现有社会规范的想法，而且在下判断的时候，他们也不能太受到情绪的影响。所以啊，反社会人格啊，跟坏蛋啊是两回事哦。接下来讲点温馨的，不知道大家有没有发现，在这部片里面一直出现蝴蝶，在第二集里。女主角因为某件事情情绪很激动的时候，男主角突然从背后施展了一招蝴蝶拥抱法。他用双手牵着女主角的手，交叉放在肩膀上，然后呢拍一拍，让她可以冷静下来。看到这里的时候呢，除了觉得男主角很帅气、很心动以外，身为心理师的我还是有秉持专业的。这种没听过的治疗方式啊，我就会很好奇，想要去查这是编剧湖诌的呢，还是有时证疗效的技巧？毕竟哈、啊，我们医疗剧有时候就是会出现那种很扯，把气切管整根塞进嘴巴的画面。好啦，那这个蝴蝶拥抱法，它是属于一种自我帮助的技巧，主要呢是运用在创伤压力症候群 （PTSD） 的一种心理治疗方式，算是一种所谓的 grounding technique。嗯，我不知道要怎么翻成中文，接地。还是着陆。如果有人知道可以怎么翻译的话，就留言告诉我。Grounding technique， 它可以帮助我们回到此时此刻，就是一个 here and now 的状态。因为在负向感受很激烈的时候，你的大脑会被某些画面或想法占据，就是你的注意力会被局限在这些负向的感受上。有些人会形容是杏仁核被嗯绑架之类的。而 grounding technique， 它主要的目的是连接你的大脑、身体和现实世界，帮你拉回来现在，让你有机会和负向的感受保持一种健康的距离。所以男主角在女主角情绪很激动的时候教她这么做，应该是有帮助的。好。那要怎么样执行蝴蝶拥抱法呢？嗯，当然剧里面是为了要制造粉红泡泡的效果，男主角才把手放在女主角的肩膀上。其实这个动作呢是可以自己执行的，不需要别人从后面拥抱。那我们就一起来做做看吧。现在呢，试着把你的右手放在你的左胸前，再把你的左手放在你的右胸前，双手是低于锁骨的哦，然后呈现交叉的状态。接着试着左右左右慢慢的轻拍，就像蝴蝶在拍动翅膀一样，不要很用力哦，用力会变成金刚。然后呢，一边慢慢的呼吸，一边告诉自己，我现在很安全，没事的。一边轻拍，不知道大家觉得怎么样呢？学会这个技巧，可以透过这种拥抱自己的方式来降低不安和给予自己一些安慰。其实可以想象得到，这个会是有效的。像我女儿啊，每次跌倒或是遇到难过的情况时，她也会说“我要抱抱”。我们通常在安慰别人的时候，也会给予拥抱或是加一些轻轻的拍打。透过这样的肢体接触，心情常常就会跟着平静下来，而且感受到鼓励。事实上，心理学的研究也发现，温暖、安全的肢体接触，像是抚摸、拥抱，都会促进血清素和催产素的分泌。这边稍微解释一下，血清素和催产素就是我们大脑中的一种神经传导物质。血清素具有安定精神和平静的作用，有些人称之为幸福荷尔蒙。那催产素呢，就涉及跟他人建立信赖关系和舒缓压力的作用，有些人称之为信赖荷尔蒙。而且研究发现，不只是受到别人抚摸的时候会分泌这两种荷尔蒙，自己抚摸自己也是有用的哦。所以可以想见，自己拥抱自己的蝴蝶拥抱法，也可以带来安定的力量。不过啊，这边要强调，要是温暖安全的肢体接触，不能是猥琐的毛手毛脚哦。所以不要以为你对别人摸来摸去，然后宣称是在增加对方的幸福和信赖荷尔蒙，这样子会没事。这其实应该是会被告性骚扰，然后转去关的哦。最后回到我们今天的主题哦、喔，这部韩剧虽然是精神病，但没关系。其实还有很多心理学的元素可以讨论。如果你已经看过但没有注意到我们刚刚讲的这些细节，可以再回去找找看哦、喔。如果你还没有看，也欢迎追起来加入我们讨论的行列。希望今天这种轻松聊剧又有心理学的分享，大家会喜欢。那也可以分享推荐给你身边的亲朋好友收听。哇塞，心理学哦、喔！如果你也有看到什么心理学的细节在这部戏里面，欢迎私讯或留言给我们。今天的节目就到这边喽，拜拜。